0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。有这么一件事，虽然已经过去一个星期，好像所有该谈的事情都被大家谈的差不多了，但是我仍然忍不住想，今天在这里跟你聊一聊，这是因为这件事情。真的是我最关心的这类问题的其中的一个代表，嗯，这个事情呢，就是成都的电子科技大学的郑文峰老师，因为一件事情，结果被学校呢判定他是师德失范，也就是说他的师德作为一个老师的品德跟德性不符合规范。那么让他呢停教两年，到底他干了什么坏事，让学校觉得他不符合师德呢？原来是这样的，他在教一门课，关于创新的思维以及创新到底是怎么回事的这么一门课里面呢，那么有学生教功课就要教上谈中国古代的四大发明，那么结果呢，郑老师呢？就在跟学生的群里面，就直接说这个四大发明根本不能够算得上是他所教的，他所认为的创新。那么结果呢？这个学生就拿着他们这个群里面的谈话的这样的一个记录，拿去给学校举报，学校居然就通过了。那么这件事情呢，瞬间就在我们舆论界里面惹起了轩然大波。呃，首先很多人都在谈四大发明这个事情，你批评他，你说我们中国人向来引以为傲的四大发明原来算不上创新，呃，很伤害中国人感情啊。那么，但是这件事情是不是不能讨论呢？结果我们就看到最近有很多的公众号文章，很多的媒体评论都指出了，围绕着四大发明这个事情，其实向来都有很大的争议。很多人都已经很正确的指出了“四大发明”这个说法，甚至不是我们中国人自己原创的讲法，而是西方人的讲法。那么，很多人呢都说，这个“四大发明”首创这个概念的人是非常有名的英国汉学家李约瑟。那么，以研究中国古代的科技史闻名的这位英国的著名的学者，那么。好，这些事情呢，我都不需要多补充了。但是我在这里只想稍微更正一下，呃，这个广泛流传的说法其实是有点毛病的。首先呢，呃，这个四大发明，西方人之所以看到中国古代有四大发明呢，那是因为他们向来有一个所谓三大发明的讲法。这三大发明呢，就要说到文艺复兴后期的英国的著名的哲学家 f r a n c i 弗兰西 c 培根。弗兰西斯·培根，那么他有一个讲法，讲三大发明。他认为有三大发明，在他那个时代是改变了整个世界的。哪三大发明呢？那就是印刷术、火药以及指南针。好，那么当然，培根当时认定这三大发明呢，大概都没有想到他们的起源，或者是可能的起源是在中国。那么结果呢，到了后来，请注意，不是李约瑟，而是另一个英国汉学家加进了造纸术，然后说其实这都是中国的发明，然后给了四大发明这个名词。这是另一个约瑟，不是李约瑟，而是爱约瑟。那这个爱约瑟是什么人呢 ？Joseph Atkins， 他其实是19世纪末来华的这么一位汉学家。那么后来曾经在中国的海关，在英国人赫德的领导下面工作当翻译。1905年的时候呢，还死在了上海。那么是他，而不是李约瑟，首先把造纸术加进培根。也来的这个传统三大发明的传统，在印刷术、火药跟指南针之外，加入了造纸术，然后认为这四样东西都是中国首先发明出来的，所以叫做四大发明。然后后来比较认真而且系统的研究这件事的，那倒真的是李约瑟。好，那么这个小小的更正说完了，那么回头讲。四大发明这个事情能不能争论？他当然可以争论，因为事实上，在整个学术史上面，我们近代一百年来关于四大发明总是有很多很多的讨论。那么，在大概十年前的时候，连备受大家注意或者甚至说是尊重的余秋雨先生呢？都曾经公开的质疑过四大发明到底有没有那么厉害这样的一个讲法，那么难道余秋雨也应该被人举报吗？那么从四大发明这个名词出现以来，其实有无数的学者都说过这些事儿。那么他们这些相关言论要是印在书上、发表在网上了，今天如果大家能够回头看到的话，是否所有这些媒体、这些出版物也都要举报检举，然后不准再刊登、不准再发布跟流传呢？当然不可以，是不是？我想从这里呢，要更深一层来讲，其实今天在学校里面，我们有很多的辩论、很多的讨论，它都是一个学术问题。而学术问题能不能够你一个学生或者是一个同行的学者看到一些自己不顺眼的言论，看到一些自己不认同的观点，然后就把它扯上一个政治的高度，然后透过这么一个学术范围的辩论标准以外的力量去压制对方，甚至是去惩罚对方或者报复对方呢？这是一个非常肮脏的一种做法，在我看来，也就是说，你在学术辩论上面辩不过人家，或者一个老师讲了一些观点你不认同，然后你透过的是一个教室之外，或者是学术讨论领域之外的方法，想要压服对方，而这个压服其实不是服，而就只是压而已，你并没有说服人家。呃，所有的学术讨论。其实我们要讨论的是什么呢？那就是一个东西，一个主张，一个论点，一个观点提出来。那么大家仅可以有不同的意见。那这些不同的意见之间如何分辨孰是孰非？哪一个正确？哪一个错误？或者哪一个更好呢？很简单，那就是要真理越辩越明。大家罗列证据，大家组织论据。来把它探讨个清楚，那么这样子呢？我们目的不只是为了要获得一个最终大家能够接受的真理或者真相，更重要的是在这个过程里面，我们全部人的脑子都做了一次非常复杂而精密的运动。那么，就算是一个在一场辩论里面好像是失败了或者暂时失败了的人。他恐怕事后也会感觉到得益于这样的辩论甚多，因为他的脑子经历了一些他以前没有经历过的领域，去了一些他没有从前靠自己一个人苦思呆想去不到的一个层次。那么这种就是学术辩论或者学术讨论带给我们最大的益处。也就是说，在教课的时候，一个学生如果不同意老师的观点。或者一个老师不同一个学生的观点，或学生们之间彼此有不同的意见，那么我们应该让大家辩论起来、讨论起来。这本身就是一个教育跟学习，甚至可以说是学术研究的一个过程跟本质。那么，假如今天我遇到我不同意的东西，我不是用这样的一个流程来解决它，而是我跑去打小报告。那么小报告当然也还要有人受理才行，对不对？那么我就把我不同意的观点拉扯到一个政治高度去。好，那现在问题来了，这个四大发明怎么会扯上这样的政治高度呢？那就成都电子科技大学其实是个很不错的大学，你居然能够容许学生用这样的方法把一个学术上可争论的话题，然后。把它变成了捆绑上一个政治高度，认为一个老师批判四大发明，那就是批判我们的民族尊严，那么触碰了我们国家政治的底线。那这个底线是不是设的有点太过高了？你一摸就摸着了。假如四大发明不能讨论的话，那么我们是否接下来还可以说？中国很多事情都可以拿出来这么讲，比如说我们说中国古代人，呃，女人要缠小脚，那么我们批判中国古人缠小脚，是不是也在伤害我们民族尊严呢？那么我们民族尊严如果要拉到这么高来讲的话，那么我们还叫做有自信心吗？这当然是个很严重的问题，对不对？但是从这里面，我还想进入另一个方向，也就是我认为这件事情它为什么那么让我关注的主要的理由，就是根据后来揭露的消息，我们发现郑文峰老师之所以被学生举报，是因为这些学生原来自己跟他有一些教课上的安排不满意。或者说觉得老师对他们有些不妥当的地方，或者至少他们认为，于是他们是故意想要引出老师说一些今天大家看来离经背道的话，那么好去举报他。也就是说，他们想要设一个局来构陷自己的老师，而最后这个学校还让他们得逞了。这种举报的问题在哪里呢？首先，我们要讲举报这回事举报对不对？很多时候都是对的。比如说，我看到有人犯法，那我去举报他。但是问题是，今天我们常常见到的举报是怎么回事？有一些人他不是犯法，而是我们认为他触碰到了一些国家的政治原则的敏感地带，或者是我们社会上面大家主流意识形态里面不能接受的东西，然后我去举报他。那么举报这种事情啊，首先。就我刚才已经讲了，他其实绕开了一个正常辩论的行为，那么没有经过辩论，就试图透过这个社会上面其他的力量或者权力机构来处理掉我的对手，在这个过程里面，说不定我还得到好处，比如说这种暴富的快感，这样的一个东西啊，我觉得它最大的问题在哪里？首先，它当然是个人伦道德的败坏，那么这种人伦道德的败坏能够坏到什么程度呢？我以前曾经写过一篇文章，叫做《出卖作为一种美德》。那么这个题目很吓人，主要是帮一本书呢写的导读跟序言。那么那本书呢叫做《档案》，这本书呢谈的就是前东德时期。当时有一个很重要的国安机构叫斯塔西，这个机构使得东德有相当高比例的国民成为了他们的线人。那么这些线人呢，就秘密的帮国家在监视着他们身边的人的言行。那么向国家打小报告，国家收到了机构收到这些报告之后，处不处理那是他们国家机构后来自己的事儿。但反正你先帮着忙监视，他们都在监视谁呢？监视的人包括自己的同事、自己的朋友、自己的老师、自己的学生、自己的同学、自己的亲戚、自己的太太、丈夫、自己的爸爸妈妈，甚至自己的孩子、兄弟。那么，由于整个国家有那么多人都在干这种秘密打小报告的事情，所以产生的结果就是这个国家里面。人与人之间的基本的信任关系被瓦解掉了。当一个社会人与人之间基本的信任关系被瓦解掉之后，这个社会几乎就可以说是很脆弱、很脆弱到不堪存续的状态，只能靠一个非常强大的维稳力量跟强制的权力来维系它。这样的一个社会是一个理想的社会吗？更不要说这样的社会绝对不可能是我们中国人的理想社会，在我们中国自古以来的传统里面，比如说从儒家的道德里面，我从来没有听说过出卖可以是一种美德的。但是为什么我刚才说在那样的一个西方社会里面，出卖能够变成一种美德呢？那是因为有一些权利在鼓励大家做这种举报。这个举报当然它是一种出卖，对不对？比如说你背叛了你的太太的信任，你背叛了子女对你的信任，你背叛了父母对你的信任，你背叛了同事对你的信任，你背叛了老师跟你之间那种师生之间的亲密感，或者某种教学上必然要产生的一种隐含的沉默的共识。那么你背叛这些东西。背叛在中国人从来不可能是件值得夸耀的美好的事情。你透过举报别人来背叛，这就叫做出卖。那么把对方出卖给一个权力机构，这也更不可能是一个中国人伦价值观里面值得称美的一件事情。然而，我觉得很危险的是什么呢？我们今天仿佛正在目睹有这么一种歪风。好像正在要开始有苗头了。你比如说郑文峰老师这件事情，这个学校为什么一遇到学生举报，这个举报是这么的荒谬，他们就要处理这个郑老师呢？那是因为牵涉到我们还有另一种心态，我们特别喜欢讲一件事，叫做不怕一万，只怕万一。我们今天呢，已经为了这个“只怕万一”付出很多很多的代价。现在这件事就是其中一个代价。这个学校担心的是什么呢？假如他们收到了同学们这种举报，而他不处理的话，会不会报上去、扬上去，连自己到最后都吃不了兜着走呢？于是他们就不管三七二十一，直接处理掉这个老师就对了。这种情况是什么呢？也就是今天我们有一些机构、有一些个人、有一些个体，他开始到了这么一个程度，他非常恐惧，非常担心。他觉得有人向我举报说某个人触碰政治红线，做了些敏感的事，说了些敏感的话。如果我不马上把被举报的这个人给干掉、给处理掉的话，会不会下一个就轮到我呢？也就是说，他们出于一种自保的心态，就无论如何就自我审查，然后就要去处理掉对方，处理掉这些被举报的案例来自保。那么。你说我们国家有明文法律规定不准诋毁四大发明吗？当然没有。所以说这完完全全是一个自我审查，而且是一个非常过分的自我审查。那么，假如像一个大学这样的机构都能自我审查到这个地步的话，那么我们这种将来会可能造成被举报的人或的事情会越来越多。为什么呢？因为这就造就了这么一种社会环境，这个社会环境是我不爽谁，我对谁看不顺眼，我就想办法拿他的一些的生活上的一些的言行把它记录下来，或者跟他的聊天。啊，本来是私人的聊天，我偷偷的拿出去举报。由于大家都害怕不处理举报，所以逢举报就很可能会成功。也就是说，我不爽谁，我今天在这个社会里面，我都是有办法去搞他的，那就举报他，向他的公司，向他的单位举报。向他的所属的街区举报，或者向任何一个我相信掌握权力的机构去举报。而那些机构或者公司或者单位，他可能觉得一收到这个举报就要干事儿，要不然的话他害怕下一个轮到他自己。这是一个什么样的社会？这是一个什么样的社会风气？于是今天变得有点人人自危，很多人呢就在无下限的扩张这个自我审查的范围。我最近见到一些比较可笑的例子是这样，比如说，就有人告诉我，最近说话不要用“声音”这个词，为什么呢？“声音”今天很敏感，然后甚至还说“理性”这个字都少用一点，为什么呢？因为“理性”原来也很敏感了。那么，如果“声音”很敏感，是不是我们鼓吹大家沉默才不敏感？如果“理性”很敏感，那么我们是不是说疯狂才叫不敏感呢？那么，如果再任由这种风气蔓延下去，大家全都自我审查，他就会更加助长那种必然要摧毁我们社会道德基础的儒家伦理秩序的这一套的观念。那么，在鼓励着这种举报的风气，这样子，我们就会走上一个恶性循环的道路，就是有越来越多的人很愿意举报，因为举报是没有后果，而总是会有成绩的。那么，透过举报，他们能够得到满足感，能够报复，能够得到自己想要的。比如说，你举报你那个上司，你说不定将来你有机会能够取而代之。这样子下去该怎么办？那么，于是我就有一些朋友就跟我说啊，一些从商的朋友说，现在他们呢招请这个员工呢要很小心了，招聘员工要注意，尤其是新毕业的学生。有没有试过在学的时候去举报人的这种案例呢？那么当然我们很难查得出来，他们会在意这一点，为什么呢？你比如说这回举报郑文峰老师的这些学生，我就有点替他们担心了。将来他该去什么机构工作呢？无论去公家单位还是私人公司，你进去一个机构工作，这个机构的人要是发现你过去曾经干过这样的事儿，他敢不敢聘用你呢？因为聘用了你的话，谁知道有一天公司比如说不加你薪水，或者说不提拔你，甚至要跟你解约，然后你都会找些事儿来举报这家公司或者你的领导呢？这说不定是会发生的。哦，那么这样子的话，那些具有举报历史的人本身将来就可能一开始在社会上就处于一个很不利的境地。但是，假如今天我们社会上有越来越多人像我刚才说那个朋友这样子这么样子担心，招起的员工有举报历史，他认为是黑历史，这样的话，那我们社会不就变得更加的提心吊胆？每个人都在提防每一个人，每一个人跟其他人说话的时候都要小心翼翼，每一个人都在随时要担心被人陷害，或者有机会甚至先下手为强去陷害人，这样的社会。还能是一个好的、理想的社会吗？今天呢，正好有一个年轻朋友，他的意见呢，或者是给我的留言，跟我们今天谈的话题是相关的。这位朋友，你叫做方神，你说你是一个即将升上高三的学生，想问我一个困扰了你很久的问题，是这样的：你说我从小就因为家庭原因，没有一个愉快的童年，真是很遗憾啊！我听了之后，然后你又说到家人没有教你如何去做自己。呃，我与父母与亲戚的三观十分不同。我不爱应试教育的体系，而向往西方的教育。我虽然从小就在中国长大，但是一直不喜欢中国大治的民风与素养。简而言之，我不太爱国。我从小就是依靠日本文学作品来养成的人格，也读西方文学。我不太喜欢中国媒体，喜好把一切都诉说的完美无缺。我比较想出国留学，在家里没有富裕的经济条件，周围人一直把我当成异类来看，有人删我好友，我思想和别人不一样，是我的错吗？我真的一定要去爱国吗？我要去以高成本、高风险的出国的形式逃避吗？我的性情恰是不太喜欢中国的事情，是我的问题吗？嗯，这个问题很好，很有意思啊。那么，方生，我们这么来看，一个一个来解决。首先，你该不该出国留学？如果你家里面负担不起的话，那你将来就要自己想办法。假如你真想出国留学的话，如果你有志出国留学，我当然很鼓励，因为一个人在他人生中有一个阶段，能够到别的地方经历其他样的生活，经历一种不同的教育环境，开开眼界，无论如何都是一件好事。当然，反过来一直留在国内接受教育也不一定就是坏事。那其实到世界上任何一个地方，教育都是双向的。呃，人家给你什么教育是一回事，你如何去学习，如何去被教育，那是另一回事。你永远都掌握一半的主动权。那么再说回，你是不是不能跟别人不一样？当然不是。我觉得每一个人都跟别人有一点不一样。那么这个点当然不是错，不是问题。我觉得你今天给我这个留言里面，比较大家觉得有争论的地方是，你说你不太爱国，然后你问你真的一定要去爱国吗？首先，我觉得您还年轻，高三，不要那么早就断定你不爱国。我有很多朋友小时候也以为自己不爱国，担心不爱国，到了很老了之后，发现哎呀，原来我爱国爱了一辈子，真的很难讲。我有一些朋友像您这样。就出国之前对别的国家很向往，也觉得自己不是一个爱国青年，然后出去之后回来变得特别爱国，尤其甚至移了名都很想回中国，是有这种情况的。我们不要太早断定。那么更重要就是，到底什么叫做爱国呢？嗯，我觉得为什么我说你不要那么早那么容易的判断自己不爱国，那是因为你刚才说了，你不喜欢中国很多东西。我们的教育方法，我们的民风，我们的素养，我们的媒体，然后甚至可能也有我们的文学吧？你喜欢日本文学、西方文学，然后受他们影响很深，这个东西我觉得跟爱不爱国不必然有关系。我们做一个中国人，可以对我们国家有非常多的批评。我举个简单的例子：过去一百年来，你说谁骂中国骂的最狠、批评的最严厉，那就是鲁迅。但是我们有人会说鲁迅不爱国吗？我们今天所有对中国人的批评、对中国人的剖析，可能都不会像当年鲁迅那样子犀利。那么，如果照您这个讲法，鲁迅当然当年写那些杂文，如果隐去了鲁迅的那个名字，拿到今天来，是不是就发表不了了？就过不了这个过滤跟审查呢？当然，这是一个很有意思的问题，对不对？好，所以我想回头讲。我们一个人啊，很有可能，我们的爱国的形式是透过对自己国家的批判来完成的。我见过很多别的国家有名的知识分子，对自己的国家的种种的批判之深、之烈、之强啊，那个强度、那个浓密度非常高。但是很多人仍然把他们看成是自己国家的良心跟灵魂。为什么？有时候你的爱国真的。是用这种方法表达，那么这样子的爱国，只是它不是一个一般人能够理解、能够接受的爱国而已。那么更重要就是，到底什么叫做爱国？我觉得我们今天有一个很大的问题，就是把爱国的范围定得太宽太宽。那么就好像我们刚才讲的，你批评四大发明，你就有点伤害民族自尊心，你就不爱国了。按照这样的道理，我们将来是不是还可以再扩散爱国的标准？比如说，爱国必须包括你要爱熊猫，你要爱汉服。那么，假如一个人他真的就是不喜欢熊猫，我们能不能说熊猫是我们的国宝？你连熊猫都不爱，你还算是个中国人吗？我们能不能这么讲呢？我觉得今天我们已经有这个倾向，再把爱国的标准范围再无限扩大。那么，于是我们每一个中国人都要随时小心注意。这个爱国清单里面有些什么样的东西？我们必须一一满足那些清单，自我检查一下，我才算是爱国。至少我要让别人觉得我爱那个清单里面的一切。呃，我注意到有些朋友喜欢汉服，我觉得这当然不是问题，对？喜欢汉服有什么不好？汉服是汉人的传统服装，那么汉人作为中华民族的一个主体民族，你爱中华民族的其中一个主体以前的服装，这当然是对的。但是有些人会把它推广到认为，今天仍然在坚持穿西装的都是汉奸。那么，谁给你这样的权利来定义什么叫做汉奸跟什么叫做爱国？谁给你这样的资格来定义爱国的范围呢？那我们一个中国人，假如他就是不喜欢吃中国菜，那是不是也就是不爱国呢？没有中国味，他就爱吃西餐、吃日本菜，那他难道就是不爱国了吗？那么，如果我们把爱国的定义放到那么宽泛的话，那其实说明什么？那恰恰说明我们这爱国这种要求背后的心态是多么的狭隘，多么的狭窄，多么的不宽大，多么的没自信。对了，各位朋友，我们再提醒大家一次啊！我八分这个节目是每个星期三，每个星期五。都会在看理想的 APP 更新期间呢，还会有不定期的番外。我很欢迎你在这里，或者是看理想的微信公众号留言，提出你的一些的问题、意见和批评。我们今天呢就先聊到这里了，下期节目呢我们接着再谈。